0: Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, un gusto estar otra vez aquí, otro viernes en Conversaciones en el CUSH, este programa que es coproducido entre el Instituto Rodolfo CUSH de la Universidad Nacional de Jujuy y UNCU Radio. Hoy tenemos un programa especial eh, dedicado a dos documentos claves de, de nuestro tiempo, que son dos encíclicas papales, pero abiertas a, a, a toda la comunidad y a toda la, la humanidad, que es Laudato Si y Fratelli Tutti, una, la, la última encíclica del Papa. Hoy nos acompaña el rector de la universidad y biólogo también, especialista en recursos naturales. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes Daniel, un saludo a toda la audiencia de Uncur Radio. Bueno, nos acompaña también la doctora Emil Secuda, que es doctora en, en teología por la UCA, cursó también la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, tiene un MBA en, en la UCES y es eh, profesora e investigadora de varias universidades, entre ellas la Universidad Católica Argentina la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, además es profesora en Universidades del Exterior, participa, dirige eh, un, el grupo de trabajo internacional de CLACSO sobre Teología Ética y Política y participa del programa de la OIT, El Futuro del Trabajo. Y su último libro es para leer a Francisco, Teología Ética y Política, y así que te saludamos y te damos las gracias de estar aquí, Emilce, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está Daniel? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal, Enrique? Y también un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por invitarme.
0: Es un poco raro hablar con una teóloga, eso esto, esto debe ser una experiencia para vos común que te lo digan. Normalmente eh, hablamos de teólogos y, y pensamos en un sacerdote, en un, en un religioso. ¿Cómo es que te decidiste, Milce, por la teología y cómo es llevar bueno, la teología?
1: Lo bueno de ser teóloga, mujer, es que cuando te critican, no te critican el contenido, sino la imagen. Eso es muy divertido. Segundo, cuando estás en un panel, nunca consideran que estás por capacidad, sino por cupo. Y tercero, <ríe> esperan ver venir una monja y ver una madre con dos hijos, que ya son hombres, Así que todo
0: hace un escenario muy entretenido. <risa> bueno, ya hablaremos de esto. Y también nos acompaña, que también le agradecemos la diferencia, está esta tarde aquí con, con nosotros, el doctor Enrique del Percio, que es doctor en filosofía jurídica, especialista en sociología de las instituciones, es abogado, pero bueno, luego después este, fue derivando hacia la filosofía. Eh, es profesor de, de epistemología en distintas universidades, Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de, de Rosario, la en, en UTREF, eh, profesor invitado en de universidades de, del exterior. Su último libro es, lleva por título Ineludible Fraternidad, Poder, Conflicto y Deseo y actualmente, entre otras cosas, es rector de la Universidad de San Isidro. Eh, ¿Cómo estás, Enrique?
2: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás vos? Hola, Emilce, hola, Rodolfo. Qué gusto reencontrarlos, saludarlos y saludar también a todos los amigos y amigas de la radio de la Universidad Nacional de Jujuy.
0: Eh, Enrique, el, hace unos poquitos días, dos o tres, eh, el Papa Francisco dirigió una, una carta manuscrita a Monseñor Ogea, que es el obispo de San Isidro y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que, que voy a leer, es muy breve, dice, querido hermano, se refiere a Monseñor Ogea, sé que la Universidad de San Isidro el próximo 27 hará la inauguración del Instituto Juan Carlos Escanone. La noticia me alegra es un reconocimiento a un maestro y pensador que ha influido mucho en la filosofía latinoamericana. Te ruego hagas llegar mi saludo al señor rector Enrique del Percio y a la comunidad universitaria por este gesto y mi gratitud. Estaré espiritualmente presente con mi oración y mi pedido de que recen por mí, que Jesús te bendiga, la Virgen Santa te cuide fraternalmente Francisco. ¿Cómo recibiste este esta mención en, del Papa en una en una carta, no es común, es, pero es común de los mortales que, que esto suceda.
2: Bueno, por un lado con gran alegría, pero al mismo tiempo también como un llamado a, el, a renovar el compromiso y como una gran responsabilidad. Básicamente nos impactó mucho como comunidad eh, la frase donde habla de la importancia del reconocimiento de Juan Carlos Escanone como un maestro de la filosofía latinoamericana y esto tiene una relevancia muy grande por dos cuestiones por un lado porque muestra la vigencia y la vitalidad de una de las filosofías más universales que hay hoy, que es la filosofía latinoamericana, frente al agotamiento de la filosofía étnica blanca, que es la que prevalece en el extremo occidental de Asia, en esa parte generalmente llamada Europa, y frente a ese agotamiento surgen otras filosofías mucho más vitales, con vocación de universalidad, como la latinoamericana, y además, el reconocimiento de Scannone como una de las figuras centrales de la filosofía latinoamericana, para nosotros es motivo, por cierto, como te decía, de, de profunda alegría, ¿no? De ver cómo esto que en algún momento, algunos en los años 90, pensaron que era una moda pasajera de los 70 Hoy resurge con una vitalidad y con una fuerza realmente notable. Y esto que plantea el Papa es un testimonio de esta fuerza, de esta vigencia.
0: El, después del golpe de 1976, eh, Rodolfo Kush, organizamos este, este programa de conversaciones en el Kush, en el Instituto Kush, eh, fue despedido de la Universidad Nacional de Salta, donde estaba trabajando, donde dirigía un instituto, y. Y en esa situación, bueno, se fue a vivir a Maimará y Juan Carlos Escanone, que hacía referencia al Papa y que lleva ahora se está creando el instituto que lleva su nombre, dirigía el programa de investigación filosófica de la sabiduría del pueblo argentino como lugar hermenéutico para una teoría de la filosofía de la religión. Y uno de los investigadores de ese, de ese programa justamente era Rodolfo Cushche, o sea, eh, dirigido por, por Scanone y Kush era uno de sus integrantes eh, con un encuentro muy importante en 1980 en, en París que lamentablemente, bueno, Kush ya no pudo participar eh, personalmente, obviamente, porque falleció en, en 1979, pero sí sus trabajos y su propuesta fueron discutidos allá. Eh, Contanos un poco tu relación con con Escanone y así nos vamos este, acercándonos a, la, a las cuestiones de, de las encíclicas. Emilse, ¿tú pues has tenido una relación firme con él?
1: Sí, sí, tuve el honor de trabajar los últimos años eh, con él y bueno, quizás fueron los años más lindos para él porque su amigo estaba como Papa en Roma además eh, no era simplemente un argentino como papa, ¿no? Era alguien que estaba impulsando a nivel internacional todo lo que fue el pensamiento latinoamericano, una parte del pensamiento latinoamericano, que es la versión argentina, como la llamaba Escanón, en la Corriente Argentina de la Teología de la Liberación. Eh, eso creo que para él fue fantástico, eh, para mí fue un honor acompañarlo. Hemos viajado durante más de cinco años sin parar. Llegábamos un día y el día siguiente salíamos y cuento una anécdota que me parece que ilustra bastante, que no es filosófica ni teológica, pero que habla muy bien de cachito. Habíamos hecho un viaje a China eh, que incluso Enrique nos acompañó y eso fue algo muy importante para, para Juan Carlos porque... Era la primera vez que luego de la revolución en China el partido aprobaba que en una universidad se hablara de teología. Y fue el mismo año que luego el Vaticano también. Hay, hay tres movidas. Una fue esta, que fuimos con el grupo de trabajo Claxo. Era un viaje muy largo, ¿no? muy largo, desde mucho, más de 24 horas. Y yo estaba muy preocupada porque era una persona de más de 80 años y para mí era como mi papá y yo lo cuidaba todo el tiempo. Y estaba muy preocupada de que pasara algo. Terminó ese viaje, llegamos a Buenos Aires, y al día siguiente teníamos que salir para Brasil. Entonces yo no quería que hiciéramos el viaje porque tenía miedo que a él le pasara algo. Y lo que pasó es que a mí me dio un ataque de estrés en Brasil y quien empujó mi silla de ruedas para enterrarme fue Escanoro. Así que <risa> era la realidad <risa> que tenía Juan Carlos y además una persona con mucho humor, yo disfruté mucho viajar con él, nunca se cansaba, le gustaba salir a la noche, me golpeaba la puerta del cuarto y decía, bueno, ¿y a dónde vamos hoy? Yo muchas veces viajaba con alguno de mis hijos, así que fue muy amigo de la familia también, era una persona con mucho humor, eh, era una persona grande, pero tenía un feeling con los jóvenes, le encantaba estar con los jóvenes hacíamos reuniones con los jóvenes acá en casa, de, de los restaurantes de las que también participaba Enrique, así que son las anécdotas eh, diferentes que puedo contar de, de Juan Carlos Scannone que no son las más habituales.
0: Hace cinco años el Papa sorprendió al mundo con una con una encíclica eh, con, un, con un foco en cuestiones ambientales. Y lo sorprendió primero porque no es un tema tan frecuente en, en los documentos de la Iglesia, es, se estaba, en ese momento había unas dis, discusiones internacionales sobre cómo encaminar los problemas del cambio climático. Eh, y, y por otro lado, también eh, sorprendió un poco que el enfoque no era el, el habitual. Eh, Rodolfo Tequi, el, el, ¿cómo fue el, el, el impacto de, de esta encíclica Laudato sí sobre la, la percepción y la, las políticas ambientales y las políticas en general.
3: Sí, la, una, una característica que tuvo la encíclica, una característica de laudato sí, es la verdad que eh, en muchos ámbitos académicos fue tomado verdaderamente como si fuera un trabajo Exacto. académico, por, por las características, por la forma de abordar el tema de la relación entre la humanidad y la naturaleza, la definición de casa común, del planeta como casa común, pero la verdad que en esa encíclica el Papa utiliza gran, gran, una gran proporción de eh, sentencias este, con, con un profundo sentido científico y académico, digamos, así que este, todavía creo que falta mucho camino por, por recorrer, por trabajar con esa encíclica, pero bueno, es interesante cómo en muchas otras ocasiones eso no ocurrió, digamos pero cómo laudato sí este, ha, ha calado en forma importante en ámbitos académicos, un texto que se discute en ámbitos académicos. Y, y bueno, eh, en, en síntesis, todo lo que tiene que ver con, con la descripción que hace el Papa Francisco, con, con todas las las definiciones que él da sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, entre la humanidad y la naturaleza, entre el hombre y la casa común, final, finalmente eh, recaen en que, bueno, que es imposible pensar en una relación armónica del hombre con la naturaleza, en pensar que el hombre puede cuidar y sostener para las generaciones futuras la casa común, si al interno de la sociedad no hay relaciones más justas, digamos. Este, es imposible que sociedades inequitativas, desequilibradas, asimétricas, injustas... Bueno, esta sociedad que estamos viviendo, donde muy pocos tienen este, la gran, la, la mayor proporción de la riqueza y muchos y muchos este, comparten escasa proporción de, de la riqueza... Este, que esa, esa sociedad tenga una relación armónica con la naturaleza, eso es imposible. Y de algún modo este, esta encíclica nueva, Fratelli Tutti, eh, todos hermanos, bueno, avanza sobre eso, sobre, sobre cómo se construye este, un, una sociedad más fraterna, una sociedad más igualitaria, una sociedad más equitativa, y aborda todos esos problemas, por eso... Este, el mismo, el mismo Francisco lo dice, esto es, tiene mucha relación con laudato, sí, esta, esta, este mensaje que, que doy, eh, que todos somos hermanos, tiene que ver con, es una continuación, digamos, de alguna manera, además de todo lo que él dice, bueno, la inspiración en, en San Francisco, este... La, la inspiración en, bueno, eh, un mensaje muy ecuménico, la relación con otras religiones, en fin, tiene puntos en común que son características identitarias, además, del pensamiento de Francisco. Pero bueno, estrictamente respondiendo a lo que vos me preguntás, Daniel, una característica que a nosotros en la academia nos llamó mucho la atención es como Laudato sí si se transformó en un, en un texto que se discute en los ámbitos académicos, digamos, bueno, por la profundidad que tiene, más allá de los aspectos religiosos, más allá de todos esos aspectos, la profundidad que tiene este, los conceptos científicos y académicos que, que se en ese en ese texto, ¿no?
0: Eh, Emilce, ¿qué, ¿qué es una encíclica? ¿Qué, qué valor tiene? Este, para la Iglesia, y, y, y ¿qué, ¿qué de novedad y qué de no novedad tiene este tipo de encíclicas como el Abato Si o Fratelli Tutti?
1: Una carta encíclica es justamente una carta que hacen los pontífices. Algunas cartas, la mayoría, son cartas internas, son cartas para los fieles, son cartas para los católicos, pero las encíclicas sociales, la primera la renovaron a fin del siglo es la primera carta Escrita para todo el mundo No solamente para los fieles No solamente para los creyentes Entonces las encíclicas sociales Tienen esa particularidad La Laudato Si Y la encíclica Ultima Son ambas encíclicas sociales Y todas las encíclicas sociales Tienen un tema en común Que es la cuestión obrera o sea, es una encíclica social, pero se ocupa específicamente dentro de los temas sociales, que son muchos, del trabajo. Por lo tanto, todos los temas que aborda siempre son en función de la dignidad humana de la persona del trabajador, aún la laudato si. Esto es importante porque mucha gente ve a la encíclica laudato si como una encíclica ambiental. En realidad habla de una crisis ecológica con dos caras, ambiental y social, porque el centro siempre es el trabajador, hoy desempleado, descartado. Y, la, y, y Fratelli Tutti también, y uno diría, bueno, pero no habla de los trabajadores. Bueno, habla de la política como camino para garantizar la dignidad humana no reconocida en los trabajadores hoy desempleados. Entonces me parece que es importante tener en cuenta cuál es el centro del discurso de la encíclica social.
0: Eh, Enrique, eh, ¿vos ves eh, esas mismas diferencias y qué diferencias ves entre estas dos encíclicas que estamos hablando con, con las otras encíclicas o con, la, con el anterior discurso que tenía la Iglesia? Que, ¿Qué novedad hay?
2: Bueno, solo que noto es, por un lado, una continuidad como dice Milse, la continuidad está dada por la temática, y por cierto que después hay una adaptación también a cada época y a cada circunstancia, desde la Relum no arum* hasta ahora, se va, se va adaptando. Eh, en el caso particular de Francisco, eh, quizás, eh, a ver, eh, por un lado, entre las dos encíclicas lo que hay claramente es la continuidad que está dada incluso hasta por el mismo título. Estamos hablando siempre de dos obras de Francisco el Santo, que justamente es de donde podría haber surgido una modernidad distinta a la modernidad que después se impone, que es la modernidad anglosajona. La modernidad Norte, que era el modelo que en ese momento estaría planteando el otro Francisco, implicaba, en primer lugar, reconciliarse con el trabajo. No nos olvidemos que cuando hablaba San Francisco, el trabajo era visto como algo del esnable, como algo de migrante, era propio de los esclavos y de los siervos. En cambio, con la dignidad del trabajo es recuperada. Es recuperada la dignidad de la materia frente a una visión que no es cristiana, que encuentra sus raíces, no me voy a meter a hablar de esto acá delante de Milse, que conoce esto mucho mejor que nosotros, pero frente a una visión de cuño griego, no cristiano, donde lo espiritual es más importante que lo material, eh, Francisco plantea en su, toda su dimensión la importancia de la materia, Recordemos que para nosotros los cristianos en la Biblia parece que la materia es creada por Dios y dio Dios que era bueno. Y recordemos que para los cristianos la principal eh, cuestión ética tiene que ver con... irse. si eh, está haciendo mucha interferencia tu, tu, tu micrófono. Sí. Podés ver? sí. Pues veo que sale justamente del el punto donde sale el sonido. Ah, está, gracias. Y este, te decía entonces, en el caso de eh, en la, de, de la fratellitud, y lo que hay, y también de la encíclica anterior de la Laudato Si, sí, hay una recuperación de la materia frente a esta idea de una espiritualización, y la materia que tiene que ver con el decir cuál es el principal mandato ético para nosotros. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve frío y me abrigaste, es la corporalidad de lo que está en el centro. Y en ambos casos es San Francisco el, rescata esta el que rescata esta corporalidad y es el Papa Francisco el que hoy nos está diciendo atención con esto, atención. Y en el caso de la última encíclica de Fratelli Tutti, bueno, la relectura que él hace de, 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 del pobre tipo que está caído en el camino y de quién es el prójimo. Y este y toda la parábola del buen samaritano realmente es fascinante como la releer ¿sí? o sea hay una continuidad pero al mismo tiempo hay una relectura también eh, estás muteado Daniel eh, estás silenciado
0: eh, gracias Enrique vamos a una pausa musical y enseguida continuamos
1: Conversaciones del Instituto Kush.
4: Aunque sean latitas, tus claveles en tu ventana pintan su ilusión. No es lo mismo la vida sin placeres. Pequeñas alegrías una flor Aunque sea en latitas tus claveles En tu ventana pinta su ilusión Tal vez nunca conozcas de otras tierras Exóticos paisajes, quizás no pero en vistosa foto de almanaca, el mar con sus espumas de besó que un ángel ha pasado a nuestro lado con rústico callado de paz. que tú no tienes joyas bellas que te adornen en fatuo resplandor, pero en tus ojos lucen dos estrellas y tu sonrisa brilla como un sol. Yo sé que tú no tienes joyas bellas que te adornen en Que a unos les dieron cheques en el banco y a ti te dieron imaginación y así como el rey miras por encanto lo que tocaste en oro se trocó que un ángel ha pasado a nuestro lado con rústico callado de Pastor, y un ángel ha pasado a nuestro lado con rústico callado. De
1: Seguimos en Conversaciones del Instituto Cush. Bueno,
0: escuchamos un, un tema de Matilde Casasola, poeta, intérprete, eh, una intelectual feminista boliviana que nos presentó un ángel Pasado, una una poesía que se refiere a, a, la, a la búsqueda de belleza en, en la máxima pobreza, unas plantitas, en, en, en latitas, o, o una imagen de un de una que posiblemente con el mar, un mar que, que jamás conocerán, y además se está hablando de, de un ambiente boliviano, ¿no es cierto? Eh, y creo que un poco a estas cuestiones se refieren estas, estos documentos, nos llaman la atención no solo las cuestiones globales, sino también a que cuando planteamos un problema de la humanidad es de todos y no siempre vemos eh, los problemas que hay en la inmensa mayoría de la población de la humanidad, que es, que es pobre. Eh, el, este programa lo publicitamos con, una, con un flyer, y en el flyer había una fotografía y varias personas me preguntaron por esa fotografía, que es del fotógrafo Lucio Boschi, eh, Lucio ha vivido muchísimos años aquí en, en Jujuy, y va y viene entre Mendoza, donde reside ahora, y, y Jujuy. Bueno, va y viene cuando cuando se puede, claro. Eh, entonces le pregunté a, a Lucio por esta por esta fotografía y me respondió esto. A ver si el operador puede poner el audio. Daniel, eh, esa foto la saqué hace unos 22,
5: 25 años, no me acuerdo exactamente dónde, no tengo como un registro. Sí sé que es en el noroeste argentino y que es la mano de una señora, eh, posiblemente una campesina, alguna familia de arrieros o de pastores eh, con su mano sobre la caronilla. Y a mí es una imagen que me gusta por varios motivos. El primero es porque eh, a primera vista podría ser como la mano de, podría ser como la garra de un animal, de un ave, y después de una persona, y esa sensación eh, que esa media es difusa y delimitada, me gusta. Esa, esa idea de algo como, como de ensueño me gusta, me, me parece que ahí se manifiesta algo eh, de la vida, ¿no? una cosa de misterio de la vida. Y segundo, porque representa para mí una de las cosas que más me gusta del noroeste, que es eh, la crudeza, la belleza y la elegancia juntas. Me parece que en el norte se ve mucho eso, la elegancia natural eh, y la crudeza a la vez. Así que esa imagen eh, me remite a eso, por eso me entusiasma.
0: Eh, desde ya que agradecemos a Lucio el, el derecho, el permiso de, de reproducción y utilización de esta, esta imagen tan, tan bella en, en el flyer de, de publicidad de, de este programa. Eh, Emilce, tratemos de profundizar un poco, porque quizás parte de nuestra audiencia no, no, no ha leído, nuestra audiencia no ha leído esta, estas encíclicas, entonces, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué novedad trae eh, y qué, qué es lo que presenta, por ejemplo, la Laudato Si? Tendré que encender el micrófono, Almece.
1: Según mi modo de interpretarlo, la, hay dos novedades. Una en la Laudato Si y una en Fratelli Tutti. En Latinoamérica se utiliza un método, el método teológico latinoamericano, que es el ver, jugar y obrar, ¿no? y aplicamos esto todo el tiempo para hacer el discernimiento. Si yo tuviese que aplicar ese método a la doctrina social de la Iglesia, es decir, a las encíclicas sociales, yo diría que León XIII en la Reunovarum fue el momento del ver, porque por primera vez se visibiliza al trabajador como un protagonista del conflicto social. Típico del siglo XIX. Pensemos que la primera vez que los trabajadores están en primera plana en el arte es en el siglo XIX. Pensemos en el cuadro del vagón de la tercera clase, ¿no? Famoso. Entonces, es parte de la época lo que hace León XIII, entre otros temas de coyuntura, como bien explicó Enrique, pero es el momento del ver. Pasan varias décadas, dos guerras mundiales en el medio, la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la consolidación de los sindicatos como instituciones. En la red y los trabajadores no tenían ningún tipo de protección, eso, no, eso es lo que denuncia la cíclica. Y llegamos al segundo momento con Juan Pablo II, en la labor en exercen, que a mi juicio es el momento del juzgar, que es cuando él realmente desarrolla y hace concreta la teología del trabajo, que por supuesto es la recopilación de muchos autores y de muchas luchas sociales. Y digo esto porque algunos creen, cuando leen ahora Francisco, que la novedad de Francisco está en la crítica al sistema liberal. Pero Juan Pablo II dice que el liberalismo es la ideología del capitalismo y critica al capitalismo. Entonces, no está la novedad en la crítica al sistema. Eso ya lo hizo Juan Pablo II. Según mi modo de ver, el tercer momento, que es el momento del actuar, para la audiencia que no es teóloga diría el momento de responder la pregunta ¿qué hacer? que es la pregunta por la política, es el momento del Papa Francisco. Y eso es la laudato si y la fratelli tutti. Dentro de ese ¿qué hacer? hay una novedad. En, en cuanto a laudato si... Que él dice que ahora los explotados No son solo los trabajadores Es más, ya no son Los trabajadores Porque son desempleados Estructurales del sistema Por lo tanto descartados Sino que hay Algo o alguien más Que entra en juego Que es la que él llama La hermana madre tierna Por eso digo algo o alguien eso es una novedad Y, y es la casa del trabajador y Juan Pablo II decía que era el puesto de trabajo del ser humano entonces cuando defendemos la tierra los recursos naturales, que el Papa no quiere que los llamemos más recursos, estamos defendiendo, en palabra de Juan Pablo II el puesto de trabajo no solamente por la explotación de los recursos sino por la apropiación absoluta de los bienes que fueron creados. Entonces acá hay dos conceptos muy fuertes, en contra del sistema, con fundamento teológico, en otro papa, al que no llamaban populista, que es Juan Pablo II. Y en el caso de la Fratelli Tutti me parece que es algo más que suma al laudato si, donde él está diciendo, y acá sí me parece que es la otra novedad que aporta esta encíclica, porque no era una novedad hablar, criticar al sistema, sino que está diciendo que la capacidad para llevar a cabo la transformación está en los de abajo y que la política como nueva forma política está en los movimientos populares. No está ni en la alta academia, ni en la inteligencia partidaria. Eso es una bomba. Esa es mi forma de
0: ver. Enrique, eh, ¿coincidís con, con Emilce? Aparece la, la fraternidad ya no como un mero sentimiento en esta encíclica, sino como algo muy activo. Eh, ¿Coincidís con Emilce en esto?
2: Mira, sola no soy especialista en doctrina social de la Iglesia, con lo cual eso no me animo a decir cuál es la novedad, porque para eso tendría que haber estudiado, como Emil se estudió. Confío en que si ella lo dice debe ser así. No es el tema mío de estudio. Sí, este, lo que veo es como decía antes, pero sí, no soy un estudioso, soy simplemente un lector. Sí veo que hay por un lado como Concuerdo con Emilio en estas continuidades. Estaba pensando, por ejemplo, en el concepto de pecado estructural que lo introduce Juan Pablo II y que claramente antes había quienes discutían. ¿no? El pecado puede ser individual. Bueno, ahí Juan Pablo dice, ojo que hay estructuras de pecado. Eh, y en este sentido hay una continuidad con esto. Ahora, con respecto a lo de la fraternidad, no me voy a meter si es novedoso, si no es novedoso, lo que hay es un giro interesantísimo y una vuelta casi chestertoniana, diría, con respecto a la forma en que generalmente se entiende eh, la ética eh, en una, a ver, es la forma en que mi tía Eduví se entiende la ética. La ética como cosa de ser buenitos, ¿no? Ese buenismo propio de la ética, que es un buenismo ingenuo, porque nunca te explica por qué hay que ser bueno, hay que ser bueno porque sí, porque es bueno ser bueno, y este tipo de estupideces. En el caso de, 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 de la última encíclica queda claro que esto no es así. O sea, cuando el buen samaritano, este, va a ayudar al tipo que está al lado del camino, lo va a ayudar porque él se realiza, él se constituye a partir de ayudar al otro. Es decir, no lo hace, no, no va el buen samaritano a ayudar al otro porque lo por porque hay que hacerlo. Y acá entonces quisiera señalar dos cosas que me parecen muy importantes. Este, una tiene que ver con que Margaret Thatcher hace usaba mucho esta misma figura del buen samaritano. Claro que ella es lo que solía decir era eh, hay que tener plata porque el, la, el héroe de la parábola es aquel que tenía plata, que podía darle alojamiento, con lo cual de lo que se trata es de promover al empresario. ¿no? Este, la vuelta que le da Francisco es genial. En esto. Lo que él dice es, miren, no importa a qué te dediques, lo que importa es que no pases al lado del camino sin mirar al otro, porque no te realizas vos. Eh, quiero brevemente, en un momento, contar algo que me pasó ayer y que me parece que es interesantísimo, que es una parábola de la parábola. Le pido a un colega, un profesor muy importante, si podía darle la mano con un este, abrazo vos, Daniel, que está sonando mucho en el, en el CCV. Se, 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 no. este, le pido a un colega que me dé una mano con, el, este, con, con un cursante que necesitaba hacerle unas consultas, cuando él pudiera, no hace falta que sea esta semana o la otra, cuando él pueda, y me dice, no, no puedo atenderlo porque estoy preocupado, porque tengo que estudiar mucho, y si no me distraigo, y, y no me voy a poder concentrar en mis estudios. Esto me lo dice ayer y me molestó mucho, porque este muchacho realmente necesitaba su auxilio, su consejo, pero lo que más me molestó fue ver hoy, en los grupos de WhatsApp, cuando este colega plantea la necesidad de estudiar a fondo la última encíclica del Papa. Y yo decía, el que pasa por al lado del tipo que está tirado, porque los ladrones lo, lo dejaron ahí, primero pasa por al lado un sacerdote que estaba muy preocupado por su misión de culto. Pero después pasa por al lado un levita que estaba muy ocupado porque tenía que ir a estudiar. Entonces esto me pareció una parábola dentro de la parábola. El profe que deja tirado al alumno sin darle respuesta porque tiene que ir a estudiar. ¿Y qué es lo que va a estudiar? Un papa que habla de una parábola donde un levita deja a un tipo tirado porque tiene que ir a estudiar. Me pareció que si no fuera porque es de verdad y por lo tanto estoy indignado, sería o para un cuento o para un chiste.
0: Bueno, es, es un poco tremendo lo que estás contando. Y justamente me da pie para pedirle a, a nuestro rector, a Rodolfo tequi que haga una reflexión sobre el valor político de la fraternidad en, en esta circunstancia, y sobre todo en, en la universidad, ¿no es cierto? Porque cómo, cómo, cómo se vive y, y, y cómo se obra a partir de de, la, de, de este valor que de los tres valores de la Revolución Francesa siempre se dice que es el más olvidado el, 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 parece ser que se resuelve con buenismo pero es el más olvidado Sí, bueno eh, Enrique acaba de dar un ejemplo, digamos de, de algo
3: que sucede en un ámbito académico digamos pero en, 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 la, en esta última encíclica Todos somos hermanos una, una cosa que, que, que es muy interesante es que, eh, a, más allá, digamos, de resaltar la importancia de, de que todos actuemos en consecuencia, considerándonos hermanos, considerando al prójimo, eh, Francisco hace una descripción de todos los fenómenos que eh, en la sociedad actúan tratando de evitar que nos comportemos como hermanos. Este, y fenómenos eh, con responsabilidades, digamos. Hay responsables, en la, eh, socialmente en la sociedad, hay responsables de eh, generar actitudes, generar actividades y generar iniciativas que tratan de impedir que nos comportemos como hermanos y que, como lo dice eh, el propio Francisco, que simplemente nos allanemos a ser espectadores o consumidores, nada más, obviamente, en un mundo de espectadores y consumidores no tiene mucha importancia pensar en el otro, no tiene mucha importancia este, pensar que el otro es un hermano. En un mundo que somos espectadores y consumidores no importa si yo mi patrimonio este, lo pongo en alguna cuenta en el exterior y la dejo ahí y no me preocupo de seguir generando con ese bien, este, tratarlo como un bien común, seguir generando trabajo, seguir generando desarrollo, crecimiento, usando mi patrimonio para eso, no, no estoy diciendo enajenando ese patrimonio, pero este, obviamente, como no tengo hermanos, este, el resto de, en el resto de la sociedad son otros consumidores y, y otros espectadores, y el que no lo puede hacer es un descartable, es una persona descartable, Obviamente yo mi patrimonio lo puedo poner en una cuenta en el exterior y me rendirá o no me rendirá, pero bueno, no me preocupo por por este, tener alguna actitud más proactiva en, en usar esa propiedad, en generar trabajo, en generar bienestar para mis hermanos, no, no, no me preocupa eso. Entonces me parece interesante este, cómo, cómo este, Francisco habla de eso, y particularmente Obviamente, eh, en el tema universitario también hay una hay una, una consecuencia de estas cosas, de, de considerar primero que nada, obviamente, principalmente a las alumnas, a los alumnos de una universidad, considerarlo justamente en ese sentido, hermanos, que, que están en una actitud importante y que necesitan permanentemente que estemos en contacto con ellos, ayudándolos, a generar este conocimiento, a generar este valores que tienen que ver con estas cosas de la fraternidad, este, eh, no no simplemente eh, darles conocimientos y que después los usen para lo que mejor les parece, sino además, no solo darles los conocimientos, sino además incentivarlos a que esos conocimientos se utilicen en beneficio eh, del resto de la sociedad, del resto de la comunidad particularmente en las universidades públicas argentinas, este, la, las universidades son sostenidas por toda la comunidad, por toda la sociedad con su esfuerzo, así que como siempre le recordamos a nuestros graduados, a nuestras graduadas en los actos de colación, eh, tienen un primer deber que es devolverle a esos hermanos que facilitaron sus estudios sosteniendo la universidad pública, devolverle ese, ese esfuerzo que hicieron, pero ahora este, como profesionales, universitarios, como técnicos universitarios, devolverle eso. Así que sí, hay obviamente un, un, un correlato, digamos, porque eh, repito este concepto, digamos, es una, es un texto que eh, identifica muy claramente todas aquellas actitudes y todos aquellos fenómenos que activamente y, y con, con toda la intención tratan de que este, no nos comportemos como hermanos, no nos comportemos solidariamente entre nosotros. Hay una, No es no es solamente que, que la sociedad, sus miembros no son solidarios, hay hay este, intención en algunos, en algunos miembros de la sociedad y en algunos sectores, este, hay una intención de que no nos comportemos como hermanos y simplemente este, seamos espectadores de la realidad seamos consumidores y bueno, y el que no puede, el que no puede ser consumidor y espectador es, es, es una persona absolutamente descartable, ¿no? Este, eso me parece que tiene un profundo sentido, y además, seguramente Enrique, Emilce lo podrán este, incluso desarrollar o comentar mejor que yo, este, claramente eh, se mete en un tema de absoluta actualidad. Eh, la encíclica cuando habla de las diferencias que hay entre el populismo y lo popular, ¿no? Lo populista y lo popular. Claramente, este, cuando se trata de mezclar esas cosas de populismo y popular, ahí Francisco también explica claramente cuáles son las diferencias y cómo se trata de desvalorizar palabras importantes como justicia, libertad, democracia, usarlas y banalizarlas para que pierdan su valor, digamos, porque esas palabras... Igualdad, fraternidad, democracia, este, son, son palabras que bien usadas justamente eh, ayudan a una sociedad más equitativa, más equilibrada. Si las banalizamos, obviamente esas palabras pierden un sentido que no deberían perder.
0: Gracias, eh, Rodolfo. A ver, eh, Milse o Enrique, ¿quién recoge el guante para el, el tema este de, de populismo y popular?
2: Ahí vamos a tener una discusión con Emilce, así que yo prefiero que empiece Emilce, después sigo yo, o al revés. <risa> <risa> Emilce Exacto. defiende un poco más que yo al populismo.
1: Una, una discusión que tiene una larga data. Eh, no, bueno, muy buena la, 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 la interpretación que hace Rodolfo. Eh, a mí me gustaría decir algo, que sé que a Enrique no le gusta, pero lo voy a decir para nada más, para ponerle sal a la vida. Eh, justo estando en homenaje a Cush Voy a decir lo siguiente eh, La palabra populismo es una provocación Además de ser, de haber trabajado con Escanone También trabajé con la Clo, Y ahí aprendí a ver la similitud que había entre ambos Porque todos somos en el, estamos en el mismo barco ¿no? Y una de las cosas que trabajé Que es la parte central de mi libro Y que además cuando Escanone lo prologa eh, hace un prólogo no, que no es cualquier cosa, ¿no? Él analiza palabra por palabra y dice, esta interpretación está bien. Y ahí yo lo que sostengo es que justamente la particularidad del pueblo, entendido en el sentido que lo entendemos en Latinoamérica, está no en definir qué es el populismo, sino en decir, acá estamos, ¿no? El estar, es el estar. Y ahí hay una provocación en cuanto a aceptar la palabra populismo como algo bueno, y esto no se entiende en Europa. Eh, en Latinoamérica y en algunos, bueno, en la Argentina, en algún sector del Uruguay también, la palabra populismo se lleva con orgullo. No solamente eh, Clo cuando le pone la razón populista a su libro, él incluso me lo decía, tenés que titular eh, los artículos y los libros así, de manera provocativa, porque si no, no los va a leer nadie. Pero más allá de, de ese chiste, la provocación está justamente en la analéctica, ¿no? En esta, en esta confrontación de afirmarse en eso con lo que el otro me califica para denigrarme. Entonces, cuando a comienzos del siglo XX, las élites despectivamente llaman populista a lo popular que justamente es una organización política no partidaria, es una organización que tiene que ver con una unidad ante, el, ante la amenaza de muerte, y después vendrá la estrategia, como bien dijo el Papa en, el último, en la última homilía de Pentecostés, primero la unidad y después la estrategia, ese es el momento decisivo político del pueblo, que no es lo mismo que un partido, entonces en ese momento, ese momento político fue llamado populista, despectivamente. Eso es el comienzo. ¿Y, ¿Y qué hace esta gente del pueblo? No lo desmiente. No se pone a decir, no, no, yo no soy malo, yo soy bueno, ¿no? Como acaba de explicar Enrique. No, y dice, sí, somos populistas. Es más, podemos dar razones de ese populismo, ¿no? Ahora bien, en el siglo XXI, populismo pasó a tomar otro sentido. Es populismo es la palabra que se utiliza para decir todo lo que no me gusta en política. Entonces, populista es Trump, populista es el Papa. Populistas Cristina, populistas Macri, populistas Bolsonaro. Fíjense que no estarían del mismo lado de la grieta en términos locales. Sin embargo, unos y otros se acusan de populistas. Y el Papa me parece que la ventaja que tenemos es que la, la, la encíclica está escrita en la lengua nuestra. No en el idioma, en la lengua, que es un modo de pensar, como todos sabemos, no, no es solamente un idioma. Cuando uno escribe en otra lengua, en otro idioma está escribiendo en otra lengua, en otro, en, otro, en otro sentido cultural. Entonces, para nosotros es muy fácil entender. Y fíjense que él hace la diferencia entre populismo y popular. Él dice, se llama populismo, como bien describió Rodolfo, a, de una manera despectiva y por eso se entiende la demagogia, eh, el, el, el subir prometiendo satisfacer la demanda del pueblo y luego se hace otra cosa, ¿no? Eh, pero el gobierno del pueblo es otra cosa. Pero no dice, no dice no a la palabra populismo, sino que él le da otro sentido. Yo creo que él recoge ese estar, esa afirmación que hacen los pueblos nuestros, lo mismo que cuando le dicen negro, ¿no? Y dice, sí, soy negro, ¿y qué? O sea, no, no se esfuerza en decir, sería la solución dialéctica, ¿cuál sería? La negación de la negación, ¿no? O sea, algún filósofo escuchando, decir, no, yo no soy negro, no soy malo, no soy. Sí, sí, yo soy un populista, ¿no? Me parece que esto hay que aclararlo mucho internacionalmente, porque la palabra pueblo y la palabra trabajo, en el sentido que le da el Papa, no es como se entiende en otros contextos. Y ahí tenemos mucho trabajo y mucho trabajo que podemos hacer muy bien, porque lo que se vienen son momentos populistas, no en el sentido fascista, y con esto quiero terminar mi, mi larga exposición sobre este tema. Estuve hace dos años con, con michelle Lowey, alguien que no es ni populista ni católico, en París, en una larga entrevista que le hice, y él me decía, llamar populismo a esto es endulcorar el verdadero nombre con el que se lo conoce históricamente, que es fascismo. Entonces me parece que en lugar de desgrañarse en distinguir entre popular y populista, habría que decir, para este contexto nuestro, populista es un gobierno popular. Y a eso que ustedes llaman populista, nosotros lo llamamos fascismo. Me parece maravilloso.
0: Enrique.
2: Ah, bueno, puede ser como estrategia, ¿qué sé es yo, Cuando los de River dicen yo soy gallina y qué, o cuando los de Boca dicen yo soy bostero y qué, lo entiendo como estrategia y está bien. Ahora, eh, cuando nosotros hacemos un análisis de la cuestión, yo prefiero distinguir, porque creo que justamente el gran problema de, de este tiempo es precisamente haber olvidado al pueblo, cuando vos olvidás al pueblo, entonces el riesgo es que ese lugar que queda vacío sea llenado con el populismo. Cuando vos haces una política sin fundamento, cuando la política pasa a ser simplemente un modo de vida para unos cuantos inescrupulosos, entonces la política se vacía de fundamento y ese lugar pasa a ser ocupado por el fundamentalismo. Cuando aquellos que mandan se vacían de autoridad, entendiendo que autoridad viene de auctos, lo que hace crecer, cuando el, el profe tiene autoridad sobre el alumno porque lo hace crecer, pero al mismo tiempo tiene autoridad en la medida en que reconozca la autoridad que el alumno tiene también sobre uno para hacernos crecer a nosotros. Todos los que somos profes sabemos que vivimos creciendo mutuamente. Entonces la autoridad de uno tiene que ver con la autoridad del, del otro, a quien haces crecer, pero porque también él te hace crecer a ¿sí? vos. Es decir, volvemos a el samaritano. ¿Por qué tenía que ayudar al tipo que estaba caído? ¿Porque era bueno? Sí, pero ¿por qué? Bueno, porque quiere ser feliz. Esto de, de, ¿Se entiende esto? O sea, yo quiero, porque yo no me puedo realizar si no es en una comunidad que se realiza. Vuelvo a lo que decía Rodolfo. ¿Por qué tenemos que comportarnos nosotros? Bueno, si yo no entiendo esto, no voy a entender de qué se trata la autoridad. Cuando la autoridad se vacía ese lugar llenado por el autoritarismo. Y creo que la conjunción de populismo, fundamentalismo y autoritarismo es precisamente el gran riesgo que corremos. ¿Cómo se plantea la cuestión desde Fratelli Tutti? Y no es para un programa de radio explicar por qué estoy pensando esto, porque realmente no podría desarrollarlo en menos de 10 o 15 minutos y sería aburridísimo, pero estoy Profundamente convencido que justamente el rescate que el Papa hace de una concepción fraterna del pueblo, y ahora voy a plantear qué significa esto, el rescate que el Papa hace de una construcción fraterna del fundamento, o sea, no hay un fundamento preexistente, sino que lo construimos entre todos y no hay un Papa que venga y nos diga este es el fundamento. Es fraterno que pues somos entre los hermanos los que tenemos que construir esto. Y por último, una construcción fraterna de la autoridad, donde el que manda, manda obedeciendo, precisamente porque por eso tiene autoridad. Entonces, desde esta reconstrucción es donde podemos evitar el peligro, por ejemplo, digámoslo con nombres de pecidos, de un Trump, de un Bolsonaro, de lo que está pasando en Hungría, de lo que podría haber pasado con Salvini, es decir, de juntar un populista fundamentalista y autoritario. Eh, cierro con una cosita que lo dejó enunciado Rodolfo, lo preguntaste vos antes y me gustaría volver sobre esto. La idea de fraternidad. Eh, la, 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 cuando decimos que vivimos en una sociedad fraterna, lo que estamos diciendo es que acá no hay ni un padre que nos diga cómo son las cosas, ni una madre útero que nos contenga. Todos los que tenemos hermanos sabemos, que o este, los que tienen y más de un hijo saben que los hermanos se pelean. Es decir, ¿por qué? Porque la relación horizontal estimula el conflicto. Pero todos los que estuvimos peleados en algún momento con nuestro hermano sabemos que no es lo mismo estar peleado con ese hermano que con otro. O sea, no nos gusta estar peleados porque sabemos que nos falta algo. Porque nos, bueno, pregunten lo que está pasando ahora entre Mauricio y no me acuerdo cómo se llama el hermano. Seguro que los dos se están llevando mal y, y a ninguno de los dos le debe gustar mucho esta situación. Por eso el Papa va a plantear, por eso el Papa va a plantear que la unidad es superior al conflicto. El Papa no va a decir, la unidad acaba con el conflicto, el Papa no va a decir, como somos todos hermanos, no hay conflicto. Porque eso sería gravísimo. Si pensamos, como somos todos hermanos, no hay conflicto, además de negar la realidad, eso solamente lo puede decir alguien que nunca haya tenido hermanos, ni haya visto cómo se juegue, llevan los hermanos. Lo que, lo que el Papa nos está diciendo es, ojo, si nosotros pensamos a la sociedad como una sociedad donde solamente hay conflicto, nos equivocamos. No se puede vivir en una sociedad donde permanentemente todos se estén peleando. El, 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 para llevar adelante tu almacén, tu taxi, tu, tu kiosco, tu profesión, de lo que sea, necesitas un cierto lugar de armonía. Pero si concebimos a la sociedad como lugar solamente de armonía, corremos otro riesgo más grave. Y es pensar que si hay conflicto, es por culpa de ese que es un tipo que obviamente no es hermano nuestro porque es un hijo de puta y que por eso genera el conflicto. El sindicalista, el mapuche, el comunista, el judío, por él el nombre que quieras. Pero entonces se trataría de acabar con ese o esa que genera el conflicto para que nosotros, como somos todos buenos y nos llevamos bien, recuperemos el equilibrio perdido. Entonces la idea de fraternidad nos recuerda que siempre están las dos cosas. Nos recuerda que la palabra política viene de polis, la vida en común, pero también de polemos, el enfrentamiento, la guerra. Pero nos recuerda en última instancia que como hermanos tenemos que tratar de ver cómo hacer para convivir con ese conflicto cuando no es posible canalizarlo o resolverlo. Y esto es un poco el planteo de fondo que uno advierte en toda la, este, en toda la prédica de Francisco, no solo en las dos encíclicas. Perdón por, por lo largo que se hizo esto. Parece,
3: parece, parece que es de suma de intensa actualidad, no lo, las últimas palabras que... que que dice Enrique, ¿no? En los diarios de estos días, en los periódicos, en los medios de estos días, todos son pelea entre hermanos, ¿no? En familias donde los hermanos están peleados así, pareciera este, ¿no? un, un, una, que, que un trabajo práctico, digamos, acerca de este, Fratelli Tutti y qué pasa con, lo, con los hermanos, digamos, porque la verdad que, que hay peleas de hermanos, digamos, ¿no? Y esas peleas de hermanos han ganado... Este, las pantallas y han ganado las primeras planas de los periódicos.
0: Bueno, enseguida.
1: Bueno, en no, no, sí. Sí. Porque es muy interesante. Eh, en mi modo de ver, y siguiendo algunos otros teóricos europeos, yo creo que estamos entrando en una etapa postsecular de la política, es decir, que la política deja de ser una política entre distintos sectores sociales luchando por derechos, y volvemos a lo que se conoce como la guerra de dioses, que justamente ese era el modo de hacer política entre las distintas facciones de la burguesía. Y lo que estamos viendo hoy, justamente, es una lucha faciosa, porque la lucha entre los Echeverria, o la lucha entre los macri no es una lucha entre distintos sectores por derechos, es una lucha de conquista, o del territorio económico entre ellos, me parece que es una ilustración maravillosa que justifica el reclamo profundo que hace Fratoli Tutti de volver a lo político, de volver a lo político eh, que sería la inclusión de todos los sectores sociales en ese conflicto que no es malo siempre y cuando se resuelva a través de los acuerdos. ¿no? Me parece que, que, que es muy, muy buena la apreciación.
0: Bueno, vamos a una breve pausa musical y seguimos con este diálogo que está mucho más que interesante.
1: Conversaciones del Instituto Cuyo.
5: Sobrevivir. Peleando. Y las, Como Dios lo ayuda. Esta chacarera que hicimos con Manuel. Manuel dice en su estribillo, nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora, y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Dice si es que el zorro cuando ve una sola gallina, en el gallinero no la roba, le da pena, pobrecito. Pero cuando hay muchas ya se anima a darle un tarascón.
0: Acá estamos volviendo en conversaciones en el CUSH. Eh, en este programa que está relacionado y lo, lo hemos vinculado con la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, que es una red que se conformó, hace referencia al rector de alguna manera a esto, eh, se conformó después de la presentación de Laudato Si por este interés académico que presentó este documento, la encíclica Laudato Si, y se conformó esta red en inicio, una red argentina de universidades públicas y privadas, y que ya se ha expandido y hoy por hoy es una red de, de latinoamericana eh, de universidades, 39 universidades, que están trabajando, dialogando, cooperando para llevar adelante mejor unas propuestas alrededor de esta, de esta encíclica y de este documento de Francisco. Eh, la, la pregunta que daría para este último tramo de, del programa es cómo, cómo seguimos, porque hay algunas, algunas cuestiones, hay muchísimas cuestiones que están en, en las encíclicas, eh, pero hemos hablado de la necesidad de, de la política y hay una gran eh, confianza, como decía Milce, en que el cambio viene de abajo y en, en la relación con los movimientos sociales, que ya no son simplemente expresiones de base, de partido sino que es una, es una, una cuestión mucho más, más, este, más profunda, donde puede aparecer distintos tipos de ejes. Eh, no sé quién quiere tomar la, la palabra, pero por ejemplo mañana hay una reunión de los movimientos sociales, una reunión virtual, de movimientos sociales con el Vaticano, ¿no es cierto? Siguen sí, Ha habido varias de estas reuniones, una muy importante relativamente cerca de, de nosotros aquí en Jujuy, en Santa Cruz de la Sierra. No sé si Enrique, Rodolfo, Emilce.
1: Bueno, lo que haría primero es aclarar una diferencia que está bastante confusa y es la palabra movimientos sociales y movimientos populares, que no es lo mismo. Eh, el Papa habla de movimientos populares, no de movimientos sociales. Los movimientos sociales no necesariamente son populares. Greenpeace es un movimiento social. Eh, puede haber movimientos sociales por un montón de temas, por temas de género, por temas de ecología, eh, por el arte, por el cuidado del patrimonio edilicio internacional, pero no necesariamente son movimientos populares. De hecho, laudato sí si dio origen, a un montón de movimientos sociales, por ejemplo, por el cambio climático, del cual no participa necesariamente la parte popular. Así que el movimiento popular es otra cosa. El movimiento popular hay que aclararlo también internacionalmente, porque cuando uno dice movimiento popular lo primero que piensan es una horda primitiva, agresiva, que va a venir a saquear, matar gente, quedarse con la casa de, de la playa y la carpita que alquiló también. Y bueno, una cosa ridícula. Movimiento Popular es cuando una comunidad que hasta ese momento, y esto lo digo eh, no porque esté en la encíclica, sino porque estoy trabajando a fondo este tema hace un año y medio eh, con toda Latinoamérica. O sea, una cosa es una comunidad, organizada económicamente como unidad económica para sobrevivir y que en todo caso sale a la calle a cortar caminos para pedir comida o para pedir la renta universal y otra cosa es cuando esa comunidad organizada económicamente en un momento decisivo momento de lo político, momento del pueblo pasa a organizarse políticamente en ese momento tenemos un movimiento popular, es decir, el movimiento popular no es una cosa amorfa el movimiento popular es una nueva forma de lo político, una nueva forma de lo político, donde una comunidad se organiza para reclamar derechos sociales, no solamente para reclamar comida como el piso más bajo. Por eso el Papa diferencia entre la renta universal, que aparece como una dádiva caritativa de los que se llevaron todo, bueno, y ahora le damos el 1%, a ir un salario digno a cambio de un trabajo. En el primer caso, es una obra de caridad, en el peor de los sentidos. En el segundo, es político. Entonces, ese es el movimiento popular del que está hablando, una política organizada políticamente, no, no eh, reclamando y agrediendo. Quizás para nosotros, para toda esta audiencia, y para los argentinos y para toda Latinoamérica, no estoy segura ya, sea claro, pero esto no es nada claro en el resto del mundo, y el Papa no escribe para los argentinos, escribe para todo el mundo. Entonces ahí me parece que también podríamos colaborar aclarando esto.
3: Me parece, me parece Daniel, si me permitís, no eh, lo, lo que pasó el último fin de semana, en relación a lo que dice Milse, lo que pasó el último fin de semana en Bolivia, ni, ni el más... Ni el más optimista este, cuadro del, del MAS en Bolivia pensaba que iban a tener el resultado que obtuvieron. Un resultado tan contundente que no, no hay posibilidad de negarlo, digamos, con todas las intenciones de negarlo, que obviamente tenían quienes habían asaltado el poder. digamos Ahí me parece que se expresó un movimiento popular, más allá del MAS incluso. Me parece que se, en Bolivia se expresó un movimiento popular que, que quiere marcar un rumbo, digamos. Después seguramente veremos cómo avanza ese pro, proceso, digamos. Pero me parece que, que un, un resultado tan, tan contundente en Bolivia marca que hay una voluntad este, y un movimiento popular eh, que, que marca un rumbo de la democracia y un rumbo por donde debería, donde ellos creen que, que se discute la política, se discuten los derechos y se discute el, el desarrollo y el crecimiento de, de, del pueblo boliviano, digamos. este Realmente, eh, uno tiene contactos, obviamente, con, con, con muchos hermanos bolivianos, este hermanas bolivianas, y bueno, la verdad que ni, ni el más optimista pensaba que ese iba a ser el resultado, y creo que ahí lo expresó es eh, realmente en Bolivia un movimiento popular que nadie, ni los más acérrimos enemigos, pudieron negar su presencia como, como Almagro el, eh, desde la OEA o el gobierno de Estados Unidos, digamos, no había forma. Era como que hubo una voluntad y un movimiento popular que quería expresar claramente un rumbo y, y se expresó, ¿no? El caso de boliviano realmente es interesantísimo en ese sentido.
0: Enrique, esta diferencia entre los movimientos populares que también señala Emilce y esta, esta conjunción en, en un día, por ejemplo, el domingo pasado en Bolivia, ¿cómo la ves?
2: Sí, no, coincido en esto, sí coincido plenamente con, con Emilce, eh, porque además aquí hay dos cositas que quisiera comentar. Una, la plantea el Papa justamente en su alocución a los movimientos populares y es la importancia de la organización. ¿no? Este, en el movimiento social puede haber un reclamo puntual, puede no haber ningún tipo de organización, en cambio el movimiento popular requiere, y es fundamental para esto la organización, otro pensador nuestro decía la organización vence el tiempo. Y ese pensador justamente también fue líder, y aquí aparece otro tema muy importante, y es la importancia del liderazgo. Este, en líneas generales, Ah, el europeo medio suele tenerle miedo a la palabra líder porque no piensa en Gandhi, piensa en Hitler. Y es lógico, si yo pensara en Hitler también tendría miedo. Pero ahí entonces aparece eh, un tema que es crucial en la última encíclica y que, si bien no lo usa con estas palabras, es eh, uno de los temas medulares de la teología de Scannone, que es la conversión a la víctima. No es la conversión de la víctima, no se trata de convertir a el indígena, es convertirse a la víctima. Tampoco implica convertirse en la víctima, sino que es otra cosa. Implica un pensar desde la víctima. Entonces, cuando vos encontrás un liderazgo que piensa desde la víctima, podés encontrar precisamente un Gandhi, por ejemplo. Eh, en cambio, y por eso la clave pasa por ahí, no hay, por supuesto, una receta que se pueda enseñar en la Facultad de Ciencia Política para explicar cómo se genera un líder que constituya su liderazgo a partir de victimizar a la víctima, como puede ser, por ejemplo, aquel que dice la culpa la tienen los negros, la culpa la tienen los villeros, la culpa la tienen los judíos, la culpa la tienen los chicanos, la culpa la tienen los migrantes. Ese líder, es el líder para ponerle un, 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 un mote, aunque no siempre sea correcto, pero digamos sería el líder fascista, ¿no? el líder que justamente construye su liderazgo a partir de revictimizar a la víctima. Pero en cambio, tenés otro tipo de liderazgo, que es el del líder que precisamente entiende el reclamo de la víctima y a partir de entender el reclamo de la víctima, entiende el reclamo de toda la sociedad. Y esto es algo muy escanoniano. Cuando Scanone hablaba del tema de que la liberación del resto de Israel, la liberación de los de abajo, implica necesariamente la liberación de los de arriba. Pensemos, por ejemplo, la liberación de la mujer puede verse... O como simple enfrentamiento con el varón, con lo cual la liberación de la mujer lo único que hace es que cuando vas al cine, en vez de ver que la forma violenta de resolución del conflicto la encarna Rambo, la va a encarnar Lara Croft. Que la empresa depredadora del ambiente, en vez de tener un CEO varón, va a tener un CEO mujer. En cambio, la verdadera liberación está implicando algo muy distinto. La verdadera liberación implica que no nos preocupe tanto cuántos rectores universitarios varones, cuántos CEO varones o cuántos generales varones haya y cuántas mujeres, haya maestras o enfermeras, sino que nos preocupe mucho más que un rector, un general o un CEO esté mejor considerado que una enfermera o una maestra. En ese sentido, la emancipación y la liberación de los de abajo necesariamente implica la liberación de los de arriba. Cuando vos encontrás un movimiento popular, genuinamente, es aquel que asume que la liberación es con todos y necesita organización y la historia muestra que por lo general, por lo menos desde Moisés hasta acá, anda siendo mejor encontrar un liderazgo. Pero, repito, hay que tener cuidado con ese liderazgo y creo que el tema pasa por la influencia de Scanone en Francisco acerca del pensar desde las víctimas y la conversión a la víctima.
0: Muchas gracias. Eh, quiero leer algunos mensajes que han estado llegando eh, en, en este tiempo. Eh, Alejandro Novoa dice que, que interesante. Eh, perdón, es, tiene que ver con. Eh, eh, qué interesante, este, acepto aprender más sobre esto, nos dice Alejandro. Eh, Carlos Custer nos dice, excelente nivel de debate, muy buenas intervenciones del rector Tec y de Emil Secuda y del rector del Persio. Lalo Torres nos dice, increíble propuesta, tienen estos encuentros compañeros. Y Walter Barrios, muy interesante el programa y nos manda un abrazo. Mario Vilca, un filósofo, profesor aquí también en la universidad, señala horizonte de valores que orientan las jóvenes generaciones. Descentramiento del yo a nosotros, de la conciencia a las corporalidades, de la contemplación a lo político, cercanos al pensar de Kush y Kushen. Eh, Alejandro Novoa, Dice, le pregunto a Emil Secuda sobre los movimientos populares, si se proponen reclamar o conquistar nuevos derechos, se pregunta. Y Adriana González Burgos dice, con referencia al pueblo, aparte de la connotación sociológica y a veces económica que tiene el término, cabe pensar que también y ante todo es un símbolo. Como tal, él cierra el concepto, bueno, y ahí se corta un poco la... La, el, el texto de, de Adriana eh, Emilce eh, si querés este, responder un poquito a Alejandro creo que ya lo hablaste pero por ahí podría reafirmar
1: muy sintético por supuesto que es nuevo son nuevas conquistas porque el escenario de las relaciones de productivas cambió el patrón ya no es más patrón por eso la economía no tiene rostro humano porque son corporaciones manejadas por CIOs, el trabajador ya no es más un empleado asalariado que comparte 8 horas por día, seis días a la semana como para organizarse sindical y políticamente, entonces como el escenario es otro y eso tiene que ver, eh, algunas no van a estar de acuerdo, pero según mi modo de verlo con un salto tecnológico cualitativo, no cuantitativo, entonces por supuesto la lucha es por otro tipo de derechos que hasta hoy no teníamos. Por ejemplo, como dicen las recomendaciones 202 y 204 de la OIT, la protección social universal. Es decir, como todos esos trabajadores ya no pueden volver a ser empleados, no podemos reclamar empleo en el modo en que lo teníamos en el siglo XX. Entonces hay que reclamar otro modo de distribución y reinversión de la renta que considere como trabajo muchas actividades que ya se están realizando, pero que si el Estado no las reconoce como trabajo, no pueden caer bajo el criterio de protección social. Así que sí hay mucho para hablar de eso. Por supuesto que son nuevos, las cosas que hay que conquistar. Me alegra que esté Carlos Custer porque él habló bastante de esto en la última reunión de conferencia que lo escuché. Así que es todo un escenario nuevo, mucho para trabajar.
0: Gracias, gracias Emilce. Eh, Enrique del Percio, si ya estamos terminando el programa Si querés decir algo más
2: Sí, bueno, un, un aviso La conferencia de Carlos Custer la dio a la Universidad de San Isidro Justamente, así que querido Carlos, fue un orgullo tenerte con nosotros eh, Comentar que, bueno, estamos creando la Universidad de San Isidro El Instituto Escanone, Emil Secura justamente es una de las, de, de, de las miembros se dice una de las miembros, ¿no? porque miembro me parece un espanto, ¿no? No, 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 no me gusta eso. Así que te diré una de, los, de las miembros del, este, del instituto, del consejo académico del instituto, donde tenemos gente como Enrique Dussel, como este, en fin, realmente muy interesante. Muy, pero quería comentar, aprovechando que está aquí Emilce, que es una de las más caracterizadas este, personalidades del instituto Scanone, y que está Rodolfo y Daniel que son la conducción del Instituto Kush, que justamente entre Scanone y Kush había un vínculo muy, muy fuerte cuando vos arrancaste con esto, me acordé de un libro que justo estoy leyendo y de paso a paso el aviso, que son Estar con los Sagrados, conversaciones entre Kush y Scanone, que saca un querido amigo, que sería el Fresia, y acá pongo la foto de los dos, porque creo que vale la pena que pensemos, Rodo, Daniel, que pensemos en eh, tareas conjuntas, en continuar nosotros la labor que nuestros maestros Cush y Scanone empezaron. Entonces en ese sentido creo que también este programa, ya que estamos dos del Scanone y dos del Cush, está bueno como para que sea además este, poner a, en movimiento la pelota para que sigamos jugando este partido, si es que ustedes están de acuerdo.
0: Señor rector, Rodolfo Tequi.
2: No,
3: simplemente, Daniel, aceptar el desafío que, que plantea Enrique, el rector de la Universidad de San Isidro, de, de trabajar juntos, de, de tener algunas iniciativas conjuntas y aprovechar este, la oportunidad para hacerle llegar un abrazo fraternal, ya que estamos hablando de la encíclica, tanto a Emilce como a Enrique, y agradecerles mucho la disposición que han tenido para dedicarle hoy un rato a poder conversar sobre estos temas tan trascendentes en la radio de la Universidad Nacional de Jujuy.
0: Bueno, ahora soy yo el que agradezco a todos ustedes, a la audiencia, a quienes nos han seguido por la radio y quienes nos han seguido por los medios electrónicos, por, por la web, por, por Facebook. Eh, este programa se transmite todos los viernes hasta esta hora después del mediodía, después del almuerzo así que los esperamos ¿no? contar a, a, al rector del Percio a Emil Secuda en, en próximos programas y nos despedimos con un poco de música y una vez más eh, agradecer la contribución de todos ustedes
6: La boquita tan llena de encanto Clavelito ticareño, clavelito blanco Quiérame vidita linda como yo la quiero Con el cuerpo y con el alma que así no va a Agüita del guasamal, agua colorada Vos sos la que pierdes, yo no pierdo nada Ay, la, la,
4: la, 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 la,
6: la, 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 Mírame una miradita con tus lindos ojos Clavelito tilcareño, clavelito rojo vientito del Cerro Negro, dígale a mi amada No hay cariño como el mío, mi flor de tilcara, Agüita del Guasamayo, agua colorada Vos sos la que pierdes, yo no pierdo nada Aira la, 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 pierdes la, yo la, pierdo la,